0: Dzień dobry, Maja Ruszpel, audycja Psychotropy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o uzależnieniach, ale w bardzo konkretnym aspekcie tych uzależnień, bardzo bardzo precyzyjnie określonym temacie. Mianowicie będziemy rozmawiać o tym, czy w populacji osób LGBT plus uzależnienia występują częściej i dlaczego, jeśli tak jest, to dlaczego tak jest. Chciałam się przywitać z naszymi widzami, słuchaczami. Dobry wieczór Marian. Home Records, jeszcze nigdy chyba tutaj w tej audycji nie witałeś się ze mną. Piszesz, chciałbym, żeby był dobry mimo wszystko, dobry wieczór. Rozumiem, że nawiązujesz do tych doniesień, które od godziny wiemy. Też mam taką nadzieję, jeśli będzie potrzeba, to do tego nawiążemy, dlatego, że ten program dotyka uczuć, emocji, psychologii, jakby rodzaj lęku, jaki Większość z was w tej chwili zupełnie naturalne. Ale na razie skupmy się na e, audycji i na naszym temacie. E, za chwilę przedstawię moich gości. Dzisiaj mam aż dwóch gości. E, będą po raz pierwszy w psychotropach i po raz pierwszy w resecie obywatelskim. E, tymczasem zapraszam na chwilę piosenki, przerwy e, i Jeśli macie pytania odnośnie uzależnień właśnie i grup osób wykluczonych przeżywających stres mniejszościowy, to oczywiście zapraszam, żebyście je pisali na czacie. Dobry wieczór, Ben. Dobry wieczór, Robson. Robson chyba, tak. Dobry wieczór. Czekamy na Wasze pytania, czekamy na Wasze komentarze i do usłyszenia za chwilkę.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Przypominam audycja psychotropy, przed mikrofonem i przed kamerą Maja Ruszpel, a ze mną zapowiadani goście. Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry. dobry.
0: Mówię panom, chociaż jesteśmy jesteśmy na ty i się znamy. Sulimir Szumielewicz, jesteś psychoterapeutą, jesteś interwentem kryzysowym. Gniewomir Gredes, który jest także psychologiem i psychoterapeutą. Nie, nie jesteś psychologiem, jesteś Odwrotnie. pedagogiem. Pomyliłam się, przepraszam bardzo.
3: A jest psychotraumatologiem. Ale
0: to tak jeszcze nie. Jednak informacja o rakietach jednak mnie rozbiła. Mhm. Okej, okay, do rzeczy. Wy obaj pracujecie w hostelu interwencyjnym, który prowadzony jest przez Lambda mhm. w Warszawie. Jest to hostel interwencyjny dla osób LGBT w kryzysie bezdomności, prawda?
2: Dokładnie tak. Koordynujemy ten hostel. Hostel działa od połowy zeszłego roku tak naprawdę. No i był jednym z najważniejszych punktów kartel LGBT, powstanie tego hostelu. Także udało się, chociaż Lambda prowadziła w latach 2015-16 też podobny hostel, tyle że on nie był finansowany ze środków miejskich. Bardziej ze zbiórek i innych funduszy norweskich. Działał niecałe dwa lata i jednak W ciągu tego okresu niecałych dwóch lat pomógł około 70 osobom. Także to pokazuje potrzebę takiego miejsca.
0: No tak. Ja się tak zastanawiam, na ile w tym momencie, waszym zdaniem, przyszłość tego hostelu jest stabilna finansowo? Na ten moment mamy
2: zagwarantowane działanie hostelu do końca przyszłego roku, czyli 23. Jest to pilotażowy projekt miejski tak naprawdę. Po tym okresie mamy nadzieję, że miasto przedłuży działanie tego hostelu. No ale to zobaczymy, będą trwały rozmowy pewnie i wszystko zależy też i od władz, które będą na pewno, no i od pieniędzy, które.
0: Mm-hmm. znajdą
2: się, albo nie, na działanie hostelu.
0: Mm-hmm. Coś, co od początku było powtarzane, kiedy ten hostel miał powstać i później w mediach pojawiała się ciągle informacja, że ten hostel jest nie podaje się adresu tego hostelu. Tak, no to znaczy się. wiemy, że on jest w Warszawie, ale nie wiemy, gdzie on jest. Tak, mm-hmm. To znaczy my we trójkę wiemy, ale też tego nie powiemy, prawda? Nie. I teraz pytanie, dlaczego?
2: No właśnie, hostel ma wszędzie LGBT+. Mm-hmm. Tak jak tęcza, w niektórych rodzi różne emocje skrajne i nienawistne, tak samo no to miejsce może być powodem, aby trafiły tam osoby niepożądane, mhm. nieprzychylne osobom ze społeczności LGBT i dbamy o to, żeby uniknąć sytuacji zagrażających mieszkańcom oraz pracownikom tego hostelu po prostu.
0: A czy to się w ogóle udaje, jeśli się przyjmuje osoby w kryzysie bezdomności, one są przez jakiś czas i opuszczają ten hotel?
2: Czy się udaje zachowanie tajemnicy? Tak, no Każda tak. osoba deklaruje i podpisuje obowiązek mhm. zachowania tej tajemnicy. Na razie nie mieliśmy żadnych jakichś trudnych sytuacji związanych z najściem, czy mhm. osobami, które nie powinny się tam pojawić, więc myślę, że te osoby też dbają o bezpieczeństwo innych przyszłych mieszkańców. No i o tą społeczność, z której się wywodzą też.
0: Mhm. A powiedzcie więcej o sobie. Właściwie Wy tam pracujecie... Wyobrażam sobie, że to jest bardzo ciężka praca mhm. i... Po pierwsze praca z osobami, które są w kryzysie bezdomności jest ciężka. Po drugie w sytuacji tej, w jakiej jesteśmy w kraju, tak. jeśli właśnie mówimy o, o tej grupie osób. Więc przed Wami stoi bardzo dużo wyzwań i zastanawia mnie, jakie mieliście motywacje, że w ogóle się podjęliście tego trudu. Tak jakby każdy z Was mógł powiedzieć, bo jestem A, ciekawa.
2: Ja do Landry trafiłem około w tamtym roku, jak hostel powstawał tak naprawdę, mm-hmm. e, pracowałem przy innych projektach też związanych z zasobami w kryzysach różnych psychologicznych, ale myślę o tyle jest ważne, jeśli chodzi o mniejszości w ogóle, że, że ta pomoc im jest szczególnie potrzebna. Ze względu też właśnie na stres mniejszościowy, na to, że mm-hmm. boją się szukać pomocy e, i dobrze, że są organizacje jak Lambda Warszawa, jak różne inne stowarzyszenia, które są ukierunkowane na rzecz społeczności LGBT+. I te osoby najczęściej pierwsze kroki stawiają właśnie do tych organizacji, bo boją się szukać w takich ogólnodostępnych miejscach pomocy. Mhm. Często jest tak, że zwłaszcza osoby z mniejszych miejscowości boją się nawet pójść do psychologa i powiedzieć, nie wiem, jestem gejem, jestem osobą transpłciową, z obawy przed zautowaniem w mojej społeczności czy przed odrzuceniem. Z tym się wiąże też stres mniejszościowy. To jest ciągła obawa przed jakby zapowiadanym odrzuceniem przez innych, czy zapowiadanym, przewidywanym po prostu.
0: Uh-huh. Ty jesteś interwentem kryzysowym, uh-huh. czy ja rozumiem, ty lubisz po prostu takie trudne sprawy.
2: Trudne, takie na tu i teraz, które uh-huh. też, bo ta interwencja ma to do siebie, że ona jest o tyle ważna, że w danym momencie osoba pokierowana dobrze potrafi ten kryzys pokonać, tak? uh-huh. Ten kryzys nierozwiązany przechodzi później w stan chroniczny no i prowadzi do szeregu patologii, depresji, rozwinięcia się, czy uzależnień właśnie.
0: Uh-huh. I to samo pytanie do ciebie.
3: No ja już jestem z troszeczkę dłużej, bo około 10 lat, zaczynam tam kiedyś pro, program stażowy i tak z jakąś małą przerwą jakby jestem tam cały czas. W hostelu jestem w sumie, w tej edycji uh-huh. od samego początku, wspieram Sulimira w działaniach koordynatorskich i staramy się razem dźwigać problemy życia codziennego osób LGBT.
0: Uh-huh. Ja rozumiem, że to są mieszkania treningowe, czyli osoby, które się tam zgłaszają, mieszkają tam przez jakiś czas, tak? Tak. Ale ten czas jest określony ściśle, tak?
2: Za początku do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach. No Też ten projekt powstał przy udziale miasta, więc te konsultacje trwały i tak to zostało ustalone, że to jest taki czas, który daje szansę na wyjście z tego kryzysu, przynajmniej w tym okresie trzech miesięcy.
0: I możecie więcej opowiedzieć o tym, na czym polega Wasza praca? Co tam się właściwie w tym hostelu dzieje? co robicie? Tyle jest, wiele d- aspektów tak?
2: naszej pracy, bo robimy, mam wrażenie, wszystko czasem. Od przyjęć po prostu, mhm. czyli zgłoszeń i umawiania tych osób najpierw w siedzibę stowarzyszenia, bo też no, mamy ograniczoną miłość miejsc. Mhm. Miasto przewidziało 10 miejsc.
0: Tak to naprawdę. bardzo mało.
2: Mało, ale to też pozwala na konkretne oddziaływania dla tych osób, tak? Żeby to nie sprowadziło się do roli noclegowni tylko, a jednak właśnie tych mieszkań treningowych wspomaganych, które oparte są na zasadzie właśnie wspólnotowości takiej, społeczności. Te osoby też siebie wspierają, modelują się w różnego rodzaju zachowaniach. Wiadomo, że każdy przychodzi z różnymi deficytami, ale chcieliśmy stworzyć to miejsce jak najbardziej tak, aby przypominało takie domowe warunki na tyle, ile to jest możliwe. Te osoby po prostu jak najbardziej są tam samodzielne, z naszym wsparciem, wsparciem pracowników, terapeutów, psychologów. Ale ich funkcjonowanie polega na głównie na ich samodzielności i jakby zdobywaniu nowych umiejętności, często związanych czy z planowaniem netbudżetu, czy, czy z różnymi umiejętnościami społecznymi.
0: Mhm. Zanim przejdziemy do tego tematu, który zapowiedziałam, czyli kiedy będziemy już rozmawiali o kwestii uzależnień, akurat w tej grupie społecznej, to chciałam się Was zapytać o to, czy patrząc na ludzi, którzy się do Was zgłaszają, czy, czy można określić jakiś taki profil tego klienta, że to jest na przykład osoba nie wiem, młoda, skonfliktowana z rodziną mhm. i tak dalej? Znaczy ja tak podrzucam, natomiast jestem ciekawa jak...
2: No tak, mhm. jeśli chodzi o homofobię, czy transfobię, mhm. czy bifobię, to tak naprawdę dotyka to osób zazwyczaj młodych. Często, które się jeszcze uczą. Mhm. Tak było przynajmniej do tej pory, że większość tych osób to są osoby tak zwane młode dorosłe, czyli do 24-25 roku życia,
3: mhm.
2: które też gdzieś z uwagi na brak tej tolerancji, zrozumienia, muszą opuścić ten dom albo same chcą opuścić. Tak? Mhm. Projekt jest przewidziany głównie dla osób z Warszawy, dla mieszkańców Warszawy, ale też w miarę możliwości zakłada przyjmowanie osób spoza spoza miasta stołecznego. No i też takie się zgłaszają osoby często, które z mniejszych miejscowości po prostu w obawie przed, przed nawet przemocą ze strony bliskich, po prostu szukają jakby życia mhm. nowego, gdzie znajdą akceptację i poczują się bezpiecznie po prostu.
0: Czyli to są krótko mówiąc osoby młode, które mają bardzo trudną sytuację rodzinną, bo są po prostu nieakceptowani przez swoich bliskich tak i nie potrafią się jakby te dwie strony, rozumiem ta osoba młoda, która jest najczęściej dzieckiem, dogadać ze swoimi rodzicami i albo z własnego wyboru odchodzi z domu, albo po prostu jest wyrzucona z powodu...
2: Często jest tak, że hmm. kiedy kończy 18 lat, rodzice hmm. mówią nie finansujemy Cię, zanim nie zmądrzejesz, Aha. nie dajemy Ci pieniędzy, idź do pracy, muszą przerwać naukę.
0: Huh.
2: No, no tak się dzieje Trudno niestety.
0: w to uwierzyć. No. No. W Polsce jest
3: sześć tego typu miejsc, mhm. które udzielają pomocy, ale Warszawa jest takim miejscem, które jest najczęściej wybierane, mhm. w którym z reguły młode dorosłe osoby chcą po prostu ten swój start zaczynać tutaj, mhm. też trochę odcinając się od swojego środowiska często z mniejszych miejscowości, więc no, Warszawa jest z naszych obserwacji takim najczęstszym pierwszym miejscem wyboru, do którego się zgłaszają. Tak?
0: O, mamy też już pełne oburzenia komentarze, co to za kraj, że trzeba się ukrywać, gdzie rodzice nie akceptują swoich dzieci, gdzie prezes się naśmiewa z LGBT. No cóż, no, mogę się tylko pod tymi pytaniami retorycznymi chyba raczej podpisać tak naprawdę. Mhm. W idealnym
2: świecie nie byłoby może potrzeba takiego hostelu i ukrywania jego miejsca tak
0: naprawdę. Tak, ale jak przygotowywałam się do tej rozmowy z wami, to też znalazłam informację, że na przykład właśnie ten lęk w poszukiwaniu pomocy, Jakimś wyautowaniu się, tak jak ty powiedziałeś, że to nie jest związane tutaj z Polską, że że w badaniach z Wielkiej Brytanii na przykład jest dokładnie to samo wychodzi, że ci ludzie jednak się boją szukać pomocy. No
2: tak, żyjemy w heteronormatywnym społeczeństwie, w każdym, czy to Polska, czy inne kraje, które rzeczywiście są do przodu, jeśli chodzi o o legalizację związków jednopłciowych, czy partnerskich, czy małżeńskich no to jednak ten stres mniejszościowy jest wszechobecny, no bo jednak jest to mniejszość, mniejszość psychoseksualna chcę też zaznaczyć, bo często mówi się o o mniejszości seksualnej, sprowadzając tylko do seksualności tych osób i postrzegania ich przez pryzmat tylko zachowań seksualnych. Często ta, no do tej pory też tak w Polsce było, ta większość heteronormatywna, właśnie sprowadza związki jednopłciowe tylko właśnie do tych zachowań seksualnych i nacechowuje ich nienormalność, anormalność. Też parę lat temu w różnych wywiadach czytałem właśnie opisywanych tam w związkach jednopłciowych informacje, że partner seksualny. Bardzo mnie to jakby zastanawiało, czemu w ten sposób od razu się stygmatyzuje to osobie i sprowadza się związek nie tylko do romantycznej relacji, ale jednak do, sprowadza się tylko do tej seksualności, a to, mhm. to nie o to chodzi. więc mhm. Termin może orientacja psychoseksualna, tak.
0: Okej. Okay. Rozmawiamy o tym także w kontekście uzależnień, dlatego że właśnie wszystko to, co wymieniliście, to z punktu widzenia profilaktyki, czyli takich działań, które służą zapobieganiu uzależnieniom i takich działań także naukowych, żeby zbadać, jakie są czynniki ryzyka, które mogą spowodować to uzależnienie, no to właśnie między innymi czynnikami ryzyka jest brak akceptacji, brak akceptacji społecznej, rówieśniczej, konflikty w rodzinie, brak wsparcia ze strony rodziny i pewnie jeszcze wiele, wiele rzeczy moglibyśmy wymienić i w tym sensie można powiedzieć, chociaż nie używamy już tych określeń grupa ryzyka, ale że... Społeczność LGBT byłaby grupą ryzyka de facto, jeśli chodzi o osoby, które mogłyby się w przyszłości uzależnić z racji tego wszystkiego, co przed chwilą tutaj powiedziałeś.
2: Tak, dokładnie. Mówimy o tym stresie mniejszościowym. On ma tak chroniczny charakter, że że jest przewlekły po prostu. Ludzie żyją w ciągu poczuciu zagrożenia. Nie tylko z bezpośredniego otoczenia, ale też te przekazy społeczne, te grupy, które gdzieś tam pomstują, czy wypowiedzi polityków są negatywnie nastawione do społeczności osób LGBT mhm. spowodują, że, że no, osoby doświadczają różnego rodzaju e, kryzysu związanych z tym napięciem e, ze stresu tego mniejszościowego i, i no, o ten stres jest bardzo unikatowy, bo do, doświadczają go tylko osoby, mhm. które należą do, przynależą do jakichś grup mniejszościowych, grup stygmatyzowanych. To nie tylko chodzi o grupy związane z orientacją psychoseksualną, mhm. ale też to mogą być grupy religijne, wyznaniowe różnego rodzaju, narodowe, etniczne i tak dalej więc tylko nie sprowadzajmy tego stresu do, do osób LGBT. Ale rzeczywiście no, no ten stres generuje różnego rodzaju napięcia. Jest świetny raport, który został opracowany przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. I on opisuje sytuację osób LGBT w, w Polsce w latach, na lata 19-20. No i te dane są bardzo znaczące, bo tutaj sobie nawet wynotowałem, mhm. 44% osób badanych z tej społeczności LGBT doświadcza stanów depresyjnych takich silnych, mhm. gdzie biorąc u ogół populacji tak naprawdę no, stany depresyjne tak się szacuje, że w jakimś większym, mniejszym stopniu przejawia około 20%. Populacji. No więc to też pokazuje, że, że, uh-huh. że ten wskaźnik jest bardzo wysoki. Też ponad 50% młodych osób, jeszcze niepełnoletnich, miewa myśli samobójcze. Uh-huh. tak? Uh-huh. E, więc, więc zachęcam do, do sięgnięcia też do tego raportu, bo tam ponad 300 stron opisuje funkcjonowanie w Polsce osób ze społeczności LGBT w wielu obszarach życia społecznego uh-huh. i, 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 też, i, 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 i zawodowego, i, i, i sfery psychicznej. Także, także no, no, te dane są naprawdę niepokojące i one chyba się też, te, te wskaźniki pogorszyły w kontekście poprzedniego badania w 2016 roku, no też pewnie z uwagi na różnego rodzaju polityczne tutaj mm-hmm. wypowiedzi i postawy wielu znaczących polityków tak w
0: mm-hmm. naszym
2: kraju. Kampanii prezydenckiej ostatniej mm-hmm. i tak dalej można by wymieniać.
0: Mm-hmm. Drodzy Państwo, jeśli um jesteście, że tak powiem, osobami, które, które wykazują się dużą wrażliwością społeczną, to jeżeli byście mieli ochotę, można też wspierać działanie hostelu, chociażby przekazując darowiznę dla, dla Lambdy. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze pytania, a tymczasem chwila przerwy.
1: Podobają ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu reset-obywatelski.pl.
0: No i wracamy do naszej rozmowy, audycja psychotropy. Maja Różpel przed mikrofonem przed kamerą. Ze mną jest Sulimir Szumielewicz i Niewomir Gredes z hostelu interwencyjnego Lambdy, hostelu dla osób LGBT będących w kryzysie bezdomności. Myślę sobie, że skoro ten hostel jest tak dość owiany jednak dla opinii publicznej tajemnicą, co jest oczywiście no, zrozumiałe, to może też być trudno osobom, które nas słuchają, wyobrazić sobie właściwie z czym ci ludzie do was przychodzą. Nie? Kto to jest? To powiedzieliśmy, że to są młodzi ludzie, którzy są właściwie wyrzuceni z domu albo nie mają szans w tym domu po prostu przetrwać. Mhm. Moglibyście opowiedzieć tak, żeby no, trochę się stali jakby bliżsi wyobraźni naszych, naszych odbiorców, bardziej jakby i żeby lepiej zrozumieć ich sytuację.
3: Zgłasza się do nas dużo osób. Mhm. Każdy przypadek jest indywidualny. Staramy się każdemu udzielić pomocy, na ile możemy, a jeżeli nie jesteśmy w stanie, to staramy się też jakoś kontaktować z innymi instytucjami i ośrodkami uh-huh. i z gdzieś przekierowywać. No w, w kontekście.
0: No właśnie, jaki procent osób jest uzależnionych, tych, które, które się do Was zgłaszają? Jaki procent osób ma problem lub miało w przyszłości hmm. problem uzależnienia?
3: osób, które miało w przeszłości, to myślę, że to będzie ponad 50%. Ponadko,
0: to bardzo no. dużo.
3: Natomiast no, ogólnie liczba osób, które już wymagają jakby zaopiekowania się i terapii uzależnień, to przekracza ponad 50%. Ponad 50%. Mhm. Mhm. Trudności mają z reguły, największą grupą, grupą, która ma największe trudności, są osoby transpłciowe, mhm. które choćby z racji tego, że są bezdomne, jakby nie mają miejsca. Wtedy wygląda to tak. Niechciane i, i po prostu. No, przychodzą do nas z dużym poczuciem wstydu. Mhm. Czasem wychodzi dopiero, czasem nawet po przyjęciu wychodzi, że osoba ma problem z uzależnieniem. Mamy świetną kadrę, staramy się odpowiadać na wszelkie potrzeby. Jeżeli ktoś wymaga pójścia do środka, to również udzielamy wsparcia i pomagamy, na ile możemy, żeby znaleźć też takie miejsce. Mamy nawet takie zaprzyjaźnione jedno. Mhm. Co jeszcze?
0: Pytałam o, o osoby, które do, do mhm. Was się zgłaszają. tak, Jakby jakbyś opisać, tak troszkę może nie zdradzając oczywiście jakoś danych personalnych, no opisać właśnie... Um, W jakich sytuacjach one do Was przychodziły, co mówiły, kim były, czy miały jakiś zawód, czy miały problem ze znalezieniem pracy? Jakbyśmy tak zbliżyli się do do, do tych osób. Najczęściej
3: to są osoby, które musiały przerwać naukę ze względu na brak, brak stałego miejsca. Straciły pracę, straciły środki do życia, nie posiadające nawet ubezpieczenia. Osoby, które nawet nawet borykają się z takim problemem, że nie mogą znaleźć, wynająć mieszkania, bo jakby też grupa osób, duża grupa ludzi, którzy wynajmują, również mm-hmm. jakby są uprzedzeni i jak mm-hmm. słyszą, że ktoś jest LGBT, to, to od razu jakby odmawiają, lub gdy się dowiedzą, to wypowiadają takie mieszkania. Więc no, przede wszystkim no to jest, takie osoby nie, nie posiadają bezpiecznego miejsca, mm-hmm. które jest jakby podstawą do tego żeby w ogóle zacząć odbudowywać jakby mhm. swoją sytuację, czy w ogóle móc się sobą samym zaopiekować, tak?
0: No tak, no słynna piramida Maslowa, tak, żeby tak. mieć poczucie bezpieczeństwa, móc załatwić podstawowe potrzeby, fizjologiczne potrzeby bezpieczeństwa. No tak?
3: zgadza się. No i najczęściej mhm. to niestety tak wygląda, że po prostu osoby LGBT no, nie mają podstawowych mhm. potrzeb zaspokojonych. Mhm. I jakby to jest to, od czego zaczynamy.
2: Tak, bo często trafiają do nas osoby, które też wychodzą z różnych ośrodków leczenia uzależnień Tak, I one nie mają gdzie wrócić po prostu i, mhm. i, i po tej skończonej terapii no, nagle zostaje im ulica i, i tak naprawdę nie da się od nowa zacząć, mhm. można powiedzieć, kiedy, kiedy nie ma tego właśnie zapewnionego bezpieczeństwa, bo nie wrócą do domu przemocowego często albo po prostu no, nie mają kontaktu z rodziną już.
0: Mhm. A w jakiej kondycji psychicznej do Was przychodzą? Bo ja z jednej strony myślę sobie, no tak jak tutaj napisał Martin, to prawda, ale w Polsce osoby klasyfikujące się jako LGBTQ mają wiele dodatkowych wyzwań niż osoby hetero. A problemy dnia codziennego dotykają nas wszystkich i to prawda.
3: To w ogóle nie, jeżeli chodzi mm-hmm. o osoby LGBT, plus, no to jakby trzeba czar- patrzeć na wszystko przez Jeszcze ten filtr stresu mniejszościowego, który bez względu na to, jak jak osoba LGBT funkcjonuje, to wszystko jest przetwarzane przez ten filtr stresu mniejszościowego i po prostu.
0: Zastanawiam się, z drugiej strony, nad, nad nimi. Oni są oczywiście w bardzo trudnej sytuacji, ale z drugiej strony myślę. Jeśli potrafią przetrwać i potrafią znaleźć to miejsce, to z drugiej strony ja sobie myślę, że jednak oni, jako że to jest prawda, mieszkanie treningowe, że że chodzi o to, żeby oni poszli dalej, że oni mają dużą odporność tak naprawdę na frustrację i gdzieś wydaje mi się, że przez to, że są doświadczeni przez życie, no mogą być w jakimś sensie jednak bardzo silni, czy czy się mylę, tak sobie wyobrażają. Powiedział, że
3: to nie chodzi ze sobą w parze. Z reguły są to osoby, które gorzej funkcjonują ze względu na swój stan psychiczny już Samu, mhm. Sam brak posiadania domu i własnego dachu mhm. nad głową po prostu powoduje to, że no, tracą, tracą poczucie bezpieczeństwa. Mhm. No i, i ten jakby najczęsto odczuwany brak akceptacji ze strony środowiska, tak? Mhm. bo do nas przychodzą na trzy miesiące jest to bardzo krótki okres, gdzie ktoś no jakby, po jakimś względnie krótkim okresie stabilizacji musi już rozpocząć poszukiwania pracy, za, za, zacząć za, zająć się tą pracą, mhm. Często jest też problem ze znalezieniem pracy, dobrej pracy, ponieważ są źle postrzegani, gorzej postrzegani, osoby transpłciowe też mają duży problem z tym, tak, bo ciężko jest im po prostu, jakby no, nie czują się sobą mhm. i trochę jest też tak, że muszą się godzić na, na, na pewne rzeczy po prostu, żeby po, po, pomóc sobie wyjść z swojej sytuacji i, i, mhm. i, i wyjść z kryzysu bezdomności.
0: Mhm. Swoją drogą jestem ciekawa, jak się zgłaszają na terapię uzależnień, no to czy, czy też w większości przypadków ukrywają swoją orientację.
2: Myślę, że tak, tak? że jednak mhm. e, nie mówią otwarcie o tym, a to też bardzo ogranicza ten proces leczenia. Dokładnie. Jeżeli no, nie można być sobą, tak. to trudno jakby, no i cały czas się jest w zagrożeniu na tej terapii, mhm. na tym leczeniu, w obawie. I, I spotykamy się z takimi różnymi informacjami, że gdzieś ktoś uciekł z jakiegoś ośrodka, no bo wyszło na jaw, że, że jest osobą mhm. heteronormatywną. No i za, zaczął być czy, czy prześladowany, czy stygmatyzowany przez resztę mhm. uczestników terapii no bo wiadomo, często to są ośrodki zamknięte z pobytem tam na stałe, więc jest to, jest to dla tych osób mega, mega trudne i bardzo obciążające, a w momencie, kiedy swoje zasoby i siły powinny skupić jednak na pracy nad sobą, na, nad wychodzeniem mhm. właśnie z tego uzależnienia i to, to jest takie smutne.
0: Mhm. Czy wiecie może, co mówią statystyki na temat tego, jak często właśnie problem uzależnienia występuje w tej grupie?
3: Ogólnie to, jeżeli chodzi o, mhm. o same badania, tak, tak. to jakby one są bardzo okrojone, wąskie i, i, i jeżeli chodzi o Europę, to nie każdy kraj się tym zajmuje. Badane są tylko jakieś, są robione próby, tylko na jakiejś wybranej grupie, tak? mhm. Natomiast no, można stwierdzić ewidentnie, że wśród osób, wśród mężczyzn, gejów i osób i biseksualnych mężczyzn to jest 78% w porównaniu do 68% mężczyzn heteroseksualnych mhm. i podobnie u kobiet: 77% lesbijek i kobiet biseksualnych, w porównaniu do 58% kobiet z ogólnej populacji. Więc, mhm. więc jakby no, to jest od 10 do 20% wyższy wskaźnik mhm. uzależnień od samego alkoholu, tak? Mhm. Mhm.
0: Ja rozumiem, że te procenty dotyczą już grupy osób uzależnionych, a nie grup społecznych, takich cały, całościowych, reprezentatywnych. Tak. tak. To jest ważny wątek, dlatego że zastanawiam się nad kwestią też terapii, jaką można oferować tym osobom, dlatego że Jest tak, że coraz częściej, im im bardziej się przyglądamy pacjentom, którzy się do nas zgłaszają, tym oczywiście wiemy o nich coraz więcej, na przykład wiemy, że to, co wiemy na przykład na temat tak zwanego uzależnienia od seksu, wiemy tylko na podstawie tego, co deklarowali pacjenci badani heteroseksualni, biali ludzie z zachodu, tak, to znaczy Prawie nic nie wiemy o kobietach uzależnionych od seksu, bo ta grupa tak samo jest z uzależnieniem od hazardu. Kobiety mhm. też są jakoś bardzo mocno, że tak powiem, po macoszemu traktowane. Więc ta terapia uzależnienia, jaką my znamy, to jest głównie też terapia, bym powiedziała jednak stworzona głównie dla, dla mężczyzn. I mówi się na przykład na świecie o tym, żeby tworzyć takie grupy homogeniczne, tak? na przykład tylko dla kobiet jeśli chodzi o kobiety uzależnione od seksu, bo to jest ogromna tak samo, stygmatyzacja i dyskryminacja, jeśli chodzi o tę grupę. Mówi się o tym, żeby po prostu zwracać uwagę już tak bardziej indywidualnie na poszczególne grupy, bo czymś innym są na przykład seniorzy, którzy się potrafią uzależnić od hazardu na emeryturze, a czymś innym są młodzi mężczyźni, znaczy kimś innym, przepraszam, są młodzi mężczyźni, którzy grają w internecie, w zakłady bo to są po prostu jednak dwa różne rodzaje klientów w różnych momentach życia. I tak się zastanawiam, jaka by była adekwatna terapia uzależnień dla dla osób LGBT, czy czy moglibyście coś tutaj doradzić, bo w ogóle o tym się nie mówi w Polsce.
3: Jest jest to zjawisko dosyć nowe i jakby... o tym się już rozmawia, mhm. jak nie ma standardów takich wyznaczonych. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o społeczność LGBT, to bardzo duża liczba, duży, duży procent osób w ogóle, które się do nas zgłaszają, z którymi, z którymi mamy kontakt i rozmawiamy, no po prostu ma trudności w znalezieniu terapeuty, który po prostu byłby LGBT mhm. i który rozumiałby problemy i potrzeby yy, społeczności. więc. Więc no ale jest też już dosyć duża grupa osób, która pracuje już z osobami LGBT i mówi się nawet o tym, że gdyby tak zacząć łączyć się w siły i wyznaczać jakieś standardy, to znacznie znacznie pomogłoby w w procesie po prostu we wdrażaniu tego w w proces terapeutyczny, tak? Jakby programy terapeutyczne w ogóle jakby praktycznie nie obejmują społeczności LGBT, tak?
0: Nie, nawet powiem Ci więcej. No, głównie one są ustawione tak pod kątem osób uzależnionych od substancji Jasne. i grupy osób, które są uzależnione na przykład od hazardu, bardzo często się w ogóle też nie odnajdują na tej terapii. Nie? Także ja się cieszę, że w ogóle jest taka dyskusja w Polsce, żeby tę terapię coraz bardziej indywidualizować, ale czy dobrze rozumiem, że... Um, czasami to słyszę, że osoba uzależniona od alkoholu woli mieć terapeutę, który sam był uzależniony, no bo twierdzi, że lepiej, lepiej go rozumie. Nie? I tak się zastanawiam, czy tutaj też jest taka potrzeba, żeby to była osoba, nie, myślę, że nie. To, to po nie, prostu ma być ktoś spo, z otwartą głową. Tak? Osobiście nie,
3: nie, mhm. sam przyjmuję też w gabinecie i nie spotkałem mhm. się z tym. Mhm. Najważniejsze jest to, żeby po prostu, żeby osoba, która przychodzi do gabinetu, żeby miała to poczucie, mhm. że terapeuta zna i rozumie jej potrzeby.
0: Ale tak sobie pomyślałam, że w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy w Polsce, że jest ważny, taki może zupełnie banalny zabieg, żeby na stronie internetowej, czy danej poradni, czy ośrodka, tak, czy gabinetu napisać, że tak, jesteśmy jak najbardziej tutaj friendly i zapraszamy, tak? Żeby tak. był taki jasny sygnał, że ta osoba mm-hmm. nie spotka się z odrzuceniem, tak? I to już, jakby to już, mm-hmm.
3: się, to już się zaczyna pokazywać. Mm-hmm. Jest coraz bardziej widoczne, natomiast no, jest to tak jeszcze niszowe i uh-huh. nieadekwatne do potrzeb, że no jest po prostu długi okres oczekiwania uh-huh. i, i no niestety no jakby uh-huh. jeszcze jakiś, jakąś chwilę dłuższą potrwa, za czym to się zmieni, choć rzeczywiście idzie to w tym kierunku, uh-huh. że duża grupa osób, uh-huh. których pracuje terapeutycznie, których ja też również znam, którzy nie pracowali do tej pory, jakby uh-huh. zaczęli wykazywać zainteresowanie y, y, tematyką w ogóle y, LGBT i, i, i zaczynają po prostu jakby mm, mm, no rozwijać swoją wiedzę i, i, i szukać po prostu możliwości takich, których mogliby po prostu swoje kompetencje jakoś nabywać.
0: Mm-hmm, Okej. Okay. Wracając do tematu uzależnienia. Powiedzieliście, że połowa właściwie waszych klientów, osób, mieszkańców tego hostelu doświadczyła tak, uzależnienia. Mm-hmm. Czy rozmawiacie z nimi o tym, czy wiecie może, dlaczego tak się stało, dlaczego się uzależnili? Hmm.
2: Pewnie te te przyczyny są tak indywidualne i różne, ale to zazwyczaj sprowadza się do do tego rozładowania napięcia, nałogowej regulacji emocji silnego stresu i, i, i tak naprawdę jedynego wyjścia w danym momencie z, z tego napięcia.
3: Mhm. No, to
2: trzeba pamiętać, że osoby, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, czują się bardzo osamotnione. Mhm. To I, bardzo ciekawe, co mówisz. tak, i, bo my
0: jesteśmy w Warszawie, mamy zupełnie inną tak, perspektywę tego.
2: Jednak im trudniej się otworzyć, znaleźć nawet środowisko osób też LGBT, w którym mogą się bezpiecznie poczuć, no więc szukają, wiadomo, pomocy tak zwanej w używkach różnych i nieraz mu sobie z tym, z tym silnym napięciem, z ukrywaniem mm-hmm. się też. No, jak kontaktuję się nieraz po zgłoszeniu z osobami wa- z, właśnie z mniejszych miejscowości, to one nawet boją się jakby odebrać telefon, mówią, czy mogą w jakichś określonych godzinach porozmawiać, mm-hmm. żeby się umówić w ogóle na, na, na rozmowę, na spotkanie, mm-hmm. bo one po prostu muszą wyjść z domu, gdzieś pójść w bezpieczne miejsce, żeby chociaż przez telefon swobodnie porozmawiać. To jest dopiero mm-hmm. niewyobrażalne dla mnie, bo tak jak mówisz, my żyjemy w dużym mieście i w tych no. dużych miastach łatwiej się jest jakby w tłum wmieszać. A, a tam no, no, oprócz czy alkoholu, czy jakiś używek, no, no, nie ma nic innego, co mogłoby ich, mhm. y, ich po prostu jakoś rozładować i, i, i to napięcie jest olbrzymie u tych osób. One po prostu mhm. nie są w stanie nawet swobodnie rozmawiać i używać nawet słów opisujących ich tożsamość nieraz czy, czy orientację, Chyba, że ktoś to. Mhm.
0: Ja podjęłam ten, ten, ten temat no, z dwóch powodów. Po pierwsze zawsze staram się, żeby, żeby ta audycja miała taki charakter trochę psychoedukacyjny i dostaję od Was różne pytania a, i staram się no, sprostać zadaniu i jak, jak najbardziej rzetelnie opisywać w ogóle z czego to uzależnienie się bierze i w tym przypadku mamy doskonale to właśnie tutaj przez Sulimira i Gniewomira opisane, tak? to znaczy tak jak mówił Osiatyński, nikt nie planuje zostać alkoholikiem, tego słowa używał Osiatyński, nikt nie siada w poniedziałek rano, nie podwija rękawów od koszuli i nie nalewa sobie do szklanki wódki z planem takim, że on się uzależni, ten proces się niejako dzieje, po drodze, kiedy ci ludzie najczęściej traktują tą substancję psychoaktywną jako jakiś rodzaj lekarstwa, tak, który im przynosi, przynosi ulgę. I jak sami tutaj Państwo widzicie, im bardziej trudna sytuacja danej, danej osoby, tym jest większe ryzyko, żeby, żeby coś takiego niestety się wydarzyło i tutaj to, co Wy mówicie, to bardzo dobrze obrazuje ten problem. Wrócimy do naszej rozmowy za chwileczkę.
1: Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to Ty masz realny wpływ na jego działanie. Wspieraj swoje medium z całą kwotą przez patronite, zrzutka.pl, bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl.
0: Wracamy do rozmowy. Maja Ruszpel, audycja psychotropy. Ze mną jest Gniewomir Gredes i Sulimierz Mielewicz z Hostelu Interwencyjnego dla osób LGBT. I rozmawiamy przede wszystkim o uzależnieniach i aż mnie kusi, żeby zapytać o taki wątek, takie określenie, które brzmi hemseks, tak, gdybyśmy mogli wyjaśnić po pierwsze co to jest, a po drugie pytam o to dlatego, że ono bardzo często właśnie się pojawia w kontekście mężczyzn mających seks z mężczyznami, więc czy to jest faktycznie charakterystyczne akurat tutaj, tak, i właśnie co to jest, bo może nie wszyscy wiedzą. No to,
3: znaczy, nie, jestem, nie jestem specjalistą z tego zakresu, natomiast no, jeżeli mogę powiedzieć to, uh-huh. bez wątpienia jest to grupa, no, która mm, e, grupa, która po prostu no, tu, tu, tu akurat chodziło o, jakby, wynikało też to z tego, że jakby no, poziom zakażeń HIV, tak, mhm. i, i chorób infekcji przenoszonych drogą płciową, jakby no, zaczęto się temu przyglądać, i um, zwrócono uwagę, że wielu mężczyzn mających seks z mężczyznami właśnie um, um, po prostu używa substancji psychoaktywnych mhm. um, do, do spotkań i, 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 i których używa w trakcie seksu. Um, no, jest to zjawisko ostatnio, no, bardzo, bardzo w dużym stopniu występujące. Um, trudne do wprowadzenia programów profilaktycznych z racji tego, że, że no spotkania odbywają się, uh-huh. wiadomo, prywatnie, w miejscach, do których po prostu na no najczęściej są to mieszkania, tak, czy uh-huh. jakieś zamknięte, zamknięte przestrzenie, których, no po prostu do których jest utrudniony dostęp przede uh-huh. wszystkim. Uh-huh.
0: Chociaż wreszcie sobie słuchałam, pomyślałam sobie, a dlaczego się nie mówi e, o mężczyznach e, pijących alkohol i mających seks z kobietami, nie? Czy to też mm-hmm. jest to bardzo, to jest dużo powszechniejsze zjawisko niż chem seks, nie? Znaczy, no,
3: tu te, <laughs> też można powiedzieć, że jakby no, przejawia przez to stres mniejszościowy, tak. Tak? Czyli że no, po prostu, jeżeli społecznie jest to źle postrzegane, tak? No to, no to można powiedzieć, że duża gru- grupa osób, duża grupa mężczyzn, no po prostu dodaje sobie trochę tak zwanej odwagi tym, tak, po prostu, no i wtedy jakby mają mają w ogóle odwagę do tego, żeby się z kimś spotkać, puszczają hamulce i i po prostu to tak jak mówiłaś z tą szklanką nalewaną wódki, tak, że spróbują raz, drugi, trzeci i po prostu i potem Dążą, no, no jakby nie ma zbyt wielu innych sposobów realizacji tego, tak? Albo oni nie, nie, post, nie dostrzegają ich nie ze względu właśnie na, na stres mniejszościowy. Na,
0: na... Uh-huh, uh-huh. odrzucenie
2: okay, też na myślę, że taki zaburzony też obraz siebie, może też nieakceptację uh-huh. swojej seksualności też poczucie niskiej wartości też i tak dalej, i tak dalej. Pewnie tych czynników można by wymieniać dużo Dlaczego pod wpływem niektórzy po prostu potrafią odbywać te akty seksualne i uprawiać seks.
0: Teraz jak Was słucham, to mi się przypomniała sytuacja z, z mojego życia. Miałam przyjaciela, bardzo byliśmy blisko i on mi kiedyś powiedział, że spotkał się z dużo starszą od niego kobietą, Jest bardzo przeżywał tą, tą sytuację, ja tak trochę nie rozumiałam, co tam się dzieje, coś czułam, że on mi nie mówi wszystkiego, i dopiero po paru dniach on mi wysłał maila, bo wiesz co? Taka kobieta jest panem, nie? I sobie jak myślę, nie o tej sytuacji, że my byliśmy razem na studiach, my naprawdę mnóstwo godzin razem spędziliśmy, przegadaliśmy i nawet właśnie w relacji ze mną, jemu było powiedzieć, to trudno. No później tam sobie z tym poradził i i no już dzisiaj, jak, jak sądzę, nie ma, nie ma już tych, tych dylematów, ale też mi mówił coś takiego na przykład, że szedł gdzieś wystąpić właśnie w mediach i o tym opowiedzieć, bo to jest osoba publiczna mm-hmm. i mówi, że bał się wrócić do domu, czy ktoś mu na przykład czegoś na wycieraczce styletnego nie zostawi, mm-hmm. nie? Tak. Ale to było, kochani, 15 lat temu. I no co? Tak. Jak rozumiem, nic się nie zmieniło przez te 15 lat.
2: Coś jednak pewnie się zmieniło. <laughs> I, i, i zmienia cały czas jednak pewne zachowania i obawy no, mm-hmm. i postawy nadal są w społeczeństwie, no bo w, zwłaszcza w Polsce, no nie oszukujmy się, kiedy mm-hmm. też nie ma na przykład penalizacji jeśli chodzi o związki jednopłciowe czy partnerskie, tak, tak. no to, to jednak ten dyskurs społeczny jest taki, że, że jednak negatywne jest nastawienie do osób w wielu środowiskach LGBT.
0: Ale słuchajcie, ja Was słucham i wydaje, wydajemy, rozmawiamy jako, jako społeczeństwo, rozmawiamy o tym, tym temacie już ze 20 lat co najmniej, a jak Was słucham, to mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś na początku drogi ciągle, że jest tyle rzeczy do załatwienia, żeby na przykład jakieś rekomendacje dla tak. terapii stworzyć, I jak tych ludzi, się. jak im nieść pomoc, tak, albo jak z nimi rozmawiać. Jest też teraz dyskusja, pojawiła się, byłam w zeszłym roku nawet na szkoleniu laboratorium psychoedukacji robiło w kontekście osób niebinarnych. Nie? Jak my jako terapeuci mamy się do tych osób na przykład zwracać tak. i właściwie nad jakim problemem z nimi mamy pracować ostatecznie nie? i myśmy, myśmy przyszli na to szkole bo myśmy po prostu tego nie wiedzieli. Nie? I
2: dokładnie, to, Maja, tak mhm. jak mówisz, myślę, że brakuje w ogóle edukacji dla pomagaczy tak zwanych, mhm. dla różnego rodzaju pracowników ośrodków, interwencji kryzysowej, OPS-ów i tak dalej, i tak mhm. dalej, bo chcę wierzyć, że to nie jest tak, że te osoby są uprzedzone czy negatywnie nastawione, ale tak. po prostu często nie wiedzą, tak. jak się zwrócić do osoby, która tak zwana uh-huh. deadname przychodzi z dowodem, ma męskie uh-huh. zaimki, a, a nagle mówi, że, że proszę używać uh-huh. żeńskich I, i po prostu to jest niewiedza, brak tak edukacji I, i tego brakuje, myślę i tak jak mówisz Maja, że my dopiero jakby uh-huh. zaczynamy o tym mówić, no ale dobrze, że mówimy o tym, że powstają takie hostele jak nasz i w innych no tak. paru miastach, że są właśnie miejsca, gdzie jest hasło LGBT, że te osoby wiedzą, że nie spotkają się z odrzuceniem, że nie muszą się ukrywać mhm. i udawać, że są kimś innym i tak dalej, i tak dalej. Także to już się dzieje wolno, ale myślę, że to już ruszyło i ten kamyk rzucony lawinę później będzie o nią zdalszą.
3: Mhm. No, chociaż no, jakby tak jak mówisz, że to już dopiero jesteśmy na początku tej drogi. Mhm. E, jeszcze przytoczę e, ten raport, o którym już wspominałeś, ta mhm. i Landa, Warszawa. Rzeczywiście, no jakby badania pokazały, że 83% lekarzy i 51% osób udzielających wsparcia psychologicznego wiedziało o transpłciowości mało mhm. lub prawie nic. Tak. Więc no to jest jeszcze jakby daleka droga przed nami, no ale najważniejsze, że zaczyna, zaczęło się o tym mówić mhm. tak, i, 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 i dostrzegać te problemy.
0: Mhm. Okay. Ja chciałam się Ciebie, Solimierz, zapytać mhm. o taką rzecz, bo Ty jesteś też interwentem mhm. kryzysowym i um, interwent kryzysowy to jest ktoś, kto jest wysyłany na przykład, nie wiem, jak um, dowiadujemy się, że ktoś zabił nam kogoś bliskiego, tak,
2: Tak. Jakiś z, zabij, razem zdarzeń. z policją na
0: przykład przyjeżdża, tak, tak? Mhm. Albo kiedy ktoś chce popełnić samobójstwo, tak, i on idzie, próbuje z nim rozmawiać?
2: No to już negocjator, negocjator. bardziej, ale mhm. rzeczywiście no, interwencja się opiera na pomocy na, pomoc na teraz, w sytuacjach jakichś, które przerastają możliwości poradzenia sobie danej osoby. Mhm. To są sytuacje jakieś, które są często niespodziewane.
0: Mhm. I jak rozmawiasz z waszymi klientami, to, to jeśli chodzi o interwencję kryzysową, czy czy jakby z tych swoich umiejętności musisz korzystać, czy jakie to by były sytuacje takie kryzysowe, poza samym kryzysem bezdomności?
2: No tak, w toku mieszkania tam tych naszych podopiecznych pojawiają się u nich różnego rodzaju przecież kryzysy związane i, i, i z celowością bycia tutaj często... I z sensem, bo chociażby że problem ze znalezieniem pracy może dla nich być mhm. na tyle poważny, że, że generuje różnego rodzaju negatywnych stanów, przekonań o sobie. Mhm. Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, tak jak mówiłeś, gniewom mhm. transpłciowe, które które no, mają problem ze znalezieniem chociażby pracy nawet w Warszawie niestety, no bo mu używają innych zajęków w dowodzie mają dead name i, mhm. i, 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 i czasami pracodawcy dziękują albo, albo nie wiedzą jak się zachować. Mhm. Te interwencyjne rozmowy no, są zawsze, no, pojawiają się też no, no, różnego rodzaju kryzysy związane właśnie z rodziną, z brakiem kontaktu, z tym, że, że no niektórzy by chcieli tego kontaktu, a, a rodzina nie chce tego kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Bo dopiero w tym mhm. miejscu bezpiecznym, kiedy się znajdą, mhm. pewne rzeczy wychodzą, bo kiedy te osoby mają walczyć o, o, o byt, o przetrwanie, mhm. to jakby nie zajmują się tym wszystkim, co, co jest jeszcze w nich dalej. Tylko no wiadomo, muszą przetrwać, muszą znaleźć jakiś nocleg, często ponad znajomych nocują gdzieś po jakichś skłotach, no, no, robią mm-hmm. wszystko, żeby, żeby jakoś przetrwać, ale kiedy znajdą się w tym bezpiecznym miejscu, to wydawałoby się, że powinno być lepiej, a dopiero do, do nich wtedy dochodzi to wszystko, co, co było gdzieś tam zostawione i odcięte. I, I te, te mhm. emocje, wracamy często to są osoby, które doświadczały przemocy ze strony bliskich. I to mhm. nie mówię tylko o psychicznej przemocy, ale też i fizycznej, ekonomicznej. No, zwłaszcza mhm. jeśli chodzi o osoby młode, które uczyły się i nagle są odcięte od finansowania i musiały już albo rzucić szkołę, albo, nie wiem, pójść do pracy i zaocznie. To, to wszystko jakby cały ten rytm ich funkcjonowania totalnie burzy i, i no, 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 tych sytuacji jest dużo, bo te osoby też często nie są wyposażone w różnego rodzaju umiejętności, nawet związane z, czy z higieną, Często, bo pochodzą też z różnych dysfunkcyjnych rodzin, mhm. gdzie nie były nauczone czy prania, czy, czy obsługi jakichś urządzeń. Mhm. I często wstydzą się powiedzieć, mieliśmy osobę, która no, nie potrafiła ugotować ryżu nawet, torebki tak? i mhm. wstydziła się do tego przyznać. Mhm. I, i, I zamiast oszczędzać pieniądze na wyjście, to gdzieś wydawała na różne rodzaje gotowe posiłki, bo, bo nie powiedziała, że kurczę, ja nigdy nie gotowałem, gotowałam. Ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Wiesz, na opakowaniu jest napisane, ale po prostu to jest wstyd, tak?
0: Wy obaj też pracujecie w telefonie zaufania, tak? Zgadza się,
2: w tej chwili tak. W poradni 116 Tak. i I uzależnień behawioralnych ja.
0: Tak, i chciałam was zapytać, na ile często wam się zdarza odebrać telefon właśnie o osoby... Takie, o której rozmawiamy. Jeśli
2: chodzi o telefony zaufania, to Lambda też prowadzi telefon zaufania. Uh-huh. Na stronie jest podany już od, A, od wielu lat. Okay. Taki dedykowany, no właśnie, dla społeczności osób Ale, te... się, Ale się... zdarzają się telefony oczywiście, że to, to już się zmieniło jakby łatwiej też powiedzieć o sobie przez telefon animowo, uh-huh. że, że jest się osobą heteronormatywną, e, więc, więc jak najbardziej te, te osoby dzwonią.
3: No, no... Ale dzwonią też z takim przekonaniem i jakby dopytują na początku, mm próbują się rozeznać, czy osoba, z którą rozmawiają, jakby coś wie na ich temat. Czyli się sprawdzają, tak? tak? Mhm. Sprawdzają. No bo wie pan, wie pan, bo ja dzwonię w takiej sprawie, ale ja jestem osobą transporciową, czy pan wie, co to w ogóle są za osoby, tak? Mhm. Więc potrzebują takiego feedbacku na początku mhm. i, i wtedy są w stanie rozmawiać rzeczywiście. Choć też z takim, takim pewnie nie do końca poczuciem, przekonaniem. Nie mhm. ja też staramy się od... od, od mhm przekierowywać, wtedy, jeżeli tak się nie, nie czują się zbyt bezpiecznie w tej przestrzeni, do telefonu stricte, który pomaga LGBT, tak? C- czyli nam zaprowadzi telefon
0: mm-hmm.
3: zaufania, ale no jednak jest dzwonią dosyć często.
0: O, ktoś napisał w obecnej sytuacji. Reset powinien przerwać program i zająć się sytuacją bieżącą. Już sprawdzamy. Co się dzieje? <śmiech> Czy coś się. No my sprawdzamy na bieżąco co się dzieje. Um... Nie. Nie. Nie widzę tutaj nowych wiadomości. My na bieżąco mamy tą sytuację. Wiemy, wiemy o niej i też zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy nie powinniśmy ich skomentować właśnie w kontekście tego właśnie, że Sulimir jest interwentem kryzysowym. Czy mhm. to jest trudna sytuacja dla nas, bo nie wiemy przecież, co to właściwie ostatecznie znaczy. Mhm. Czekamy na
2: potwierdzone informacje.
0: Tak, to... ale myślę sobie, że jednak nie, nie jesteśmy też od tego, żeby po prostu tutaj jakby tworzyć jakieś katastroficzne wersje wydarzeń albo, albo po prostu nie wiem, rozkręcać jakieś lęki, tak? bo to jest sytuacja, w której bardzo łatwo zacząć jakby bardziej sobie szkodzić niż pomagać. Tym bardziej, że tak wiele od nas nie zależy i tak wiele nadal nie wiemy. OK, zróbmy sobie przerwę na muzykę i po przerwie wrócimy do, do rozmowy I to będzie ostatnia część naszej rozmowy, więc macie okazję zadać ostatnie pytania lub napisać ostatnie komentarze, możecie też tutaj Panów pytać bezpośrednio, może o ich doświadczenie związane właśnie z ich pracą, albo się poradzić, może znacie kogoś, kto by potrzebował właśnie Skorzystać z takiego hostelu interwencyjnego albo z numeru telefonu zaufania. Także zapraszam do kontaktu i słyszymy się za chwilę.
1: Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: Dobry wieczór po raz kolejny. Ostatnia część rozmowy z Gniewomirem i z Sulimirem, którzy są ze mną w studiu. Dużo powiedzieliśmy takich bardzo, bym powiedziała, trudnych rzeczy związanych właśnie z, i z kryzysem bezdomności, i ze stygmatyzacją osób LGBT i no różnych, różnych innych rzeczy, których myślę, że już nie, może nawet nie chcę przypominać ani nie, nie trzeba tłumaczyć, więc chciałabym. Jednak też porozmawiać o tym, co idzie dobrze. Tak? Mm-hmm. To znaczy, ile czasu się wychodzi z tego kryzysu bezdomności i właściwie no, jakie, jakie wy macie osiągnięcia w związku z tą pracą, jaką wykonujecie. Jako hostel. Jako hostel, tak.
2: Skoro on działa, no, to znaczy, że jest potrzebne. Tak jak mówiliśmy, do trzech miesięcy jestem ten pobyt czasem z możliwością przedłużenia, więc tego czasu nie jest na tyle dużo, żeby jednak marnować go, ale wielu osobom jednak udało się i znaleźć pracę, i tak naprawdę e, stanąć na własne nogi. Mhm. E, no właśnie dlatego, że znalazły się w bezpiecznym miejscu i często to jest tak, że te osoby poznają się na nas w i gdzieś tam sobie próbują razem coś zorganizować, jakieś mieszkanie, mhm. bo to jest wiadomo łatwiej e, niż szukać z kimś obcym. E, I to też jest takie fajne, no, wiadomo. Nawiązują
3: się przyjaźnie.
2: Nawiązują mhm. się przyjaźnie, może i miłości z czasem jakieś relacje bliższe, ale no, no, jest tak, że rzeczywiście wiem, że niektórzy fani funkcjonują i, i nawet zmieniają sobie już później pracę, także ten moment, kiedy mogły pobyć w tym bezpiecznym miejscu i dostać od nas różnego rodzaju też treningi czy, czy warsztaty, umiejętności różnych powoduje, że po prostu one rzeczywiście stają na nogi i, i kiedy są, mają akceptację i poczucie bezpieczeństwa, są w stanie po prostu ten kryzys mm-hmm. przezwyciężyć No bo ten kryzys bezdomności niesie za naprawdę wiele, wiele innych kryzysów, no bo, bo tak naprawdę no jeżeli, e, tak jak mówiliśmy wcześniej, no nie można się umyć chociażby, nie można znaleźć bezpiecznego schronienia, nie można mieć dachu nad głową, e, no to trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie w stanie uporać się z różnymi rodzajami e, trudnymi sytuacjami ze swojego życia i chociażby znaleźć Też nasze osoby, mieszkańcy są objęci pomocą psychologiczną oczywiście, czy prawną czasem w czasie pobytu w hostelu. To też im pozwala przynajmniej na tu i teraz poradzić sobie z różnymi zaszłościami, sytuacjami trudnymi. No i dla nich to czasem jest takie pierwsze doświadczenie bycia w w społeczności osób LGBT też zwłaszcza z tych mniejszych miejscowości. One takie robią wow, że ojej, fajnie, spotkam ludzi czy podobnych do siebie, czy, czy z którymi mogę swobodnie się czuć. Mm-hmm. I, I myślę, że w każdym dużym mieście taki hostel byłby potrzebny i władze miejskie dobrze by było, żeby jednak tworzyły takie miejsca. I tak jak mówił Gniewomir, mówiłeś, że tam jest w Poznaniu chyba, w Gdańsku. W sześciu miastach. E, tak to, to się pewnie zmienia cały czas, ale tu właśnie to są projekty miejskie. I myślę, że w tych miastach wojewódzkich jest to bardzo potrzebne, skoro się też otwierają takie miejsca. U nas o tyle też jest tak, że, że trafiają też osoby nie tylko młode, tak jak mówiliśmy, ale zdarza się też, że, że ten kryzys bezdomności dotyka osób i po trzydziestce, mm-hmm. które właśnie w wyniku uzależnienia też znalazły się gdzieś na ulicy, przeszły właśnie tą terapię uzależnień i też nie mają gdzie wrócić, bo z rodziną nie mają kontaktu, zwłaszcza te osoby starsze mają, wiadomo, starszych rodziców w bardzo takich konserwatywnych często poglądach, czy związanych z wiarą, nie mają powrotu do, do swoich miejsc zamieszkania, nie mogą liczyć na wsparcie rodziny i, i dla nich ten nasz hostel też jest przewidziany. Także nie mówimy tylko o osobach do 30 roku życia, ale czasem i starszych, które gdzieś po prostu na swojej drodze no, nie spotkały nikogo, ko- kto, kto by stworzył, czy pozwolił im gdzieś poczuć się bezpiecznie nie? I, i, i po wyjściu z różnych ośrodków Trafiają właśnie do nas, żeby mieć taki bufor, trochę etap przejściowy właśnie, żeby stanąć na nogi, kiedy już są wzmocnione.
0: A gdzie mogą ci, którzy nas słuchają, zasięgnąć informacji? Jak na przykład można się z wami skontaktować, żeby jeżeli ktoś jest w kryzysie bezdomności, skorzystać właśnie z waszej pomocy? Wszystkie informacje są dostępne
2: na stronie lambdawarszawa.org w zakładce Hostel Interwencyjny. Tam jest też formularz zgłoszeniowy. Wystarczy go wypełnić, odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. My się kontaktujemy, zapraszamy na rozmowę, bo też trzeba podkreślić, że każde przyjęcie jest, jest poprzedzone rozmową wstępną. No, musimy poznać ją osobę, poznać się, zbadać jej sytuację. Niektórzy mają zupełnie inne wyobrażenia o tym miejscu. Traktują hostel jako hotel, czyli miejsce, gdzie można mieć no, prawie darmową,
3: darmowy pobyt, że tak mhm. powiem. E... Tak, no nazw- nazwa jakby no, do tego predysponuje, że no, hostel ogólnie większość z nas postrzega hostel jako miejsce, w którym można się przespać. Tak, tak? jest
0: rodzaj tańszego hotelu po prostu.
3: Zdarza się, że po prostu ktoś się zgłasza, że chciałbym się u was przespać za dwa czy trzy dni, tak? No i po prostu no to wtedy po prostu informujemy, że to nie, nie jest miejsce, które uświadczy usługi po prostu hotelowe czy noclegowe.
2: tak. Czy tak? Ale też no, trzeba podkreślić, że też jest tak, że trafiają do nas, zgłaszają się osoby no, w czynnym uzależnieniu. To też nie jest miejsce na wychodzenie z uzależnienia. Żeby zająć się kryzysem bezdomności, trzeba najpierw uporać się z innymi problemami kryzysami. Jeśli chodzi o uzależnienie, to najpierw ośrodek i to też nie jest tak, że, że my zapewniamy tam leczenie. Jesteśmy placówką leczniczą, mhm. albo bardziej wsparcie Mhm. Więc najpierw terapia. Też pomagamy trafić tym osobom do, do jakichś placówek, gdzie mogą taką terapię odbyć, i dopiero dajemy możliwość, jakby po Przyjście wyjściu, do nas, przyjścia tak. do nas. Więc to jest takie kompleksowe podejście, no bo tam można się u nas zajmować właśnie wychodzeniem z tego kryzysu bezdomności.
0: A a propos hostelu i płacenia za przydoby, to czy właśnie. Miesiąc. Za, nie, za trzy, za trzy doby ten, co mówi, czy mogą się u ciebie przespać A, za, okay. przez trzy doby. To chciałam się zapytać, czy oni muszą płacić za pobyt właśnie w tym hostelu? E, u nas, Ci, którzy są już na te trzy miesiące.
2: E, u nas rzeczywiście jest taka symboliczna opłata mm-hmm. do 100 złotych, ale zazwyczaj mieszkańców zwalniamy, no, bo nie ma, zwalniamy z tej opłaty, bo mm-hmm. nie mają. Jakby... Coś jak
3: ktoś nie ma pieniędzy i środków. Tak? No
0: tak.
2: Taka jest symboliczna, bo też należy podkreślić, że oprócz finansowania miejskiego, miasta stołecznego, projekt zakłada finansowanie też przez Lambda Warszawa. Musieliśmy zebrać około 100 tysięcy złotych, żeby ten hostel mógł funkcjonować. To jest Super, dziękujemy wszystkim darczyńcom i ludziom, którzy nawet przynosili nam jakieś kosmetyki, rzeczy, czekolady i i porzucali tak z daru serca, to piękne, ale ale ten projekt zakłada też wkład wkład własny. własny stowarzyszenia, A wiadomo, przy obecnych warunkach inflacji i tak dalej i tak dalej, te założenia projektowe, które były z początku 2021 roku, no już są nieadekwatne do realiów i i rzeczywiście zaczynamy to odczuwać, zwłaszcza po rachunkach za ogrzewanie czy czy prąd, że że te założenia projektowe przestają wystarczać i tych pieniędzy brakuje na pewno. Staramy się robić jakieś dodatkowe zbiórki i szukać jakichś oszczędności, ale to też nie o to chodzi, żeby mieszkańców ograniczać, mhm. żeby oni jak najmniej odczuwali problemy związane właśnie z, z, z byciem tam i z bytowymi sprawami. Więc też na stronie Stowarzyszenia Lambda Warszawa prowadzimy co jakiś czas zbiórki, zbiórki na różnych portalach, ale też jest podane konto, więc wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć osoby ze społeczności LGBT, które są naprawdę naprawdę w pewnej sytuacji ciężko nie mają gdzie indziej szukać pomocy do wsparcia naszego hostelu. Każda na pewno wpłacona złotówka to jest szansa na, na, na lepszy start, na nowe życie dla kogoś, kto do nas się zgłasza, a też zima idzie już i, i, i tak naprawdę te wydatki się zwiększą, i, bo pewnie też i zaraz będzie większa liczba mieszkańców.
0: No tak, zima to też jest taki czas, kiedy pojawia się bardzo dużo nowych pacjentów na przykład na na terapii uzależnień, na oddziałach dziennych, dlatego że faktycznie to jest bardzo trudny czas i ludzie, którzy są uzależnieni szukają schronienia gdzieś, a tam gdzie je utrzymują, czy to są na przykład jakieś placówki prowadzone przez siostry, bo, bo mamy kilka takich placówek w Warszawie, czy to są placówki monarowskie, gdzie tam mogą na przykład prac- mieszkać młodzi, młode osoby w kryzysie bezdomności, no to warunkiem, żeby tam przebywać, jest po prostu podjęcie terapii i nieużywanie substancji psychoaktywnych, więc faktycznie ja potwierdzam też ze swojego doświadczenia, że zimą mhm. pacjentów przybywa, czyli mamy tutaj taką ogromną prośbę i apel, y- Czytam tutaj bardzo, bardzo Wam dziękuję, dziękuję przede wszystkim Piotrowi, który zawsze słucha mojej audycji i który pisze, a poza ekstraordynaryjną sytuacją w wschodniej Polsce, świetny program i cenna rozmowa, dziękuję. I w podobnym tonie pisze Martin, zdecydowanie zdecydowanie bardzo dobra i wartościowa inicjatywa, osobie na rozdrożu czasem wystarczy, krótki czas pewności i bezpieczeństwa na odbicie się, brawo. Panowie i Wasz zespół. Ben pisze, dziękuję za audycję Pani Maju i Panowie, szacunek. Także słuchajcie, jeśli możecie, to też apel taki, żeby wesprzeć tę te, te inicjatywę. Hostel jest finansowany z, z budżetu publicznego, ze środków Urzędu Miasta Warszawy, plus właśnie ze zbiórek z mhm. no i jak wiadomo, one by się bardzo, ponownie bardzo przydały z racji, z racji tego, że jak rozumiem, wypisaliście ten wniosek o, o dofinansowanie tego hostelu mhm. w zeszłym roku, więc wpisując do kosztorysu kwoty, tak. tak, na poszczególne pozycje, które Wam są potrzebne do tego, żeby ten hostel działał. Mhm po prostu wpisaliście takie, które wtedy były aktualne. Nikt z nas przecież nie przewidział, że będziemy mieli tak wysoką inflację.
2: Też ten budżet miał pewne swoje ograniczenia. To nie jest tak, że że to są jakieś olbrzymie kwoty. Nie, nie, to ja to wiem. I i tak naprawdę teraz one są nieadekwatne w ogóle do do tych realiów i rzeczywiście, ale staramy się robić wszystko, żeby mieszkańcy w ogóle nie odczuli tego jakichś braków i żeby mhm. mieć zapewnione ciepło, jakieś podstawowe wyżywienie, które też zapewniamy, bo to nie tylko dach nad głową zapewniamy, ale też i środki higieniczne i, i jakieś produkty żywnościowe. Ale I opie- opieka specjalistyczna Teraz mhm. już coraz więcej mamy tych zgłoszeń, już, już mhm. każdego dnia parę osób się zgłasza tak? i, i, i za chwilę tych miejsc. Mamy jeszcze dwa dodatkowe, możemy wygospodarować, ale pewnie myślę, że koło grudnia już będziemy mieli zapewniony hosteli. No i zawsze jest trudno odmawiać, ale też no, są ograniczone miejsc i też, no tak jak mówiłem, to, to nie jest noclegownia, także też ważne, żeby te osoby miały takie warunki jak najbardziej zbliżone do tych warunków, które można mieć w domu.
0: Mm-hmm, Dokładnie. Okay. Panowie, ja też Wam bardzo dziękuję za Waszą pracę i dziękuję za tutaj rozmowę mimo późnej pory.
2: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Sulimir Szmielewicz i Gniewomir Gredes. Dziękuję, a ja zapraszam na chwilę przerwy. Jeszcze do Was wrócę.
1: Wspieraj Reset Obywatelski stałą kwotą. Przez patronite, zrzutka.pl, bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl. Obywateluj razem z nami.
0: Maja Ruszpel, audycja Psychotropy. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak wpływa tak naprawdę sytuacja, w której dana osoba jest nieakceptowana przez społeczeństwo, przez najbliższe otoczenie, jest odrzucana przez rodzinę. Rozmawialiśmy o tym, jak takie rzeczy mogą wpływać na uzależnienia i mówiliśmy to akurat w kontekście sytuacji osób LGBT+, w Polsce, jaka jest obecnie. Jednocześnie tutaj faktycznie myślę sobie, że, że wszyscy jesteśmy no, zaniepokojeni tą sytuacją związaną z tym, że, że spadły te, te dwie rakiety 7 km od granicy z Ukrainą w Polsce. Myślę sobie na tyle, na ile na ile ja się znam na, na psychologii i na tym co pomaga, że jednak najzdrowszym będzie dla nas wszystkich oczekiwanie na potwierdzone rzetelne informacje. Lęk nie jest, nie jest dobrym doradcą, tak? lęk jest bardzo destrukcyjną emocją, Emocją, która jest zdrowa jest strach i warto te dwie emocje od siebie jednak odróżniać. Strach strach wyposażyła nas natura po to, żebyśmy po prostu umieli się w szybkim czasie zmobilizować i albo walczyć, albo albo uciekać. Jest to bardzo takie, bym powiedziała, atawistyczne zwierzęta. Też coś takiego, prawda? Przeżywają i one dość prosto reagują. Także też chcę powiedzieć o tym, że ten strach w tej sytuacji mam nadzieję, że no, nie dojdzie do najgorszego. Natomiast to, że strach jest absolutnie zdrową i naturalną emocją w tej sytuacji i nawet się zastanawiam, jeśli spotkamy się za tydzień, czy by, czy by właśnie temu nie, nie poświęcić całej rozmowy, dlatego że jak zwróciście może uwagę, ja staram się też pokazywać z różnych stron tło i podłoże tego, kiedy może pojawić się uzależnienie i na przykład jest taka grupa pacjentów, która tak naprawdę tym głównym jej problemem są zaburzenia lękowe i po to, żeby się uspokoić, zasnąć, żeby jakoś rozluźnić się wreszcie, ci ludzie mogą, żeby sobie pomóc po prostu używać alkoholu, tak, który początkowo ich rozluźni, może ich odhamować. Generalnie alkohol działa jednak w dłuższej perspektywie depresyjnie, więc na pewno nie będzie pobudzał, chociaż jeśli chodzi o już takie sytuacje picia no, nałogowego, no to, to, to jeszcze bardziej te lęki eskaluje de facto. Także myślę sobie, może żeby porozmawiać o lęku i właściwie o tym wszystkim, co nam ten rok obecny Przyniósł, bo, bo myślę sobie, że on w dużym stopniu po prostu wywrócił naszą rzeczywistość do góry nogami i no, pojawiło się tyle różnego rodzaju zagrożeń, że myślę sobie, że jednak jesteśmy już innymi ludźmi niż byliśmy rok temu. Także taką mam propozycję, żeby się spotkać i porozmawiać właśnie o, o lęku i o tym, jak sobie radzić z lękiem i właściwie... Jakie są może techniki na radzenie sobie z lękiem? Jedną jedną z takich technik mogę od razu podpowiedzieć, to to jest taka, bym powiedziała, zabawa z samym sobą, pytanie co się może stać najstraszniejszego, nie? Na przykład, tak? I żeby każdy lęk, który nam się pojawia, po prostu urealniać, żeby urzeczywistniać, czy to, czego się boimy, jest naprawdę prawdziwym zagrożeniem, czy czy nie, tak? Czy na przykład, nie wiem, podam banalną, banalną historyjkę, powiem. Jedziemy sobie na przykład autostradą, tak? I długo nie ma, nie ma stacji benzynowej, a kończy się benzyna. No i wiele osób reaguje ogromnym stresem na to i może się bardzo, że tak powiem, jak to się potocznie mówi, nakręcać, nie? I właśnie pytanie co się może stać najstraszniejszego, no najstraszniejsze to może się to stać, że po prostu w pewnym momencie się zatrzymamy i będziemy musieli poprosić o pomoc i nic więcej, nie? Więc pytanie jest takie, czy to jest warte pewnego rodzaju napięcia, które bardzo często sami sobie fundujemy i jeszcze bardziej je eskalujemy i, i naprawdę y, może spróbować też tą sytuację potraktować jako taką, Sytuację, w której możemy przyjrzeć się swojemu lękowi i z nim popracować, tak? Bo jest to uczucie, które wszyscy znamy. Eee, patrzę, co napisał Martin. Dwie rakiety przy granicy to pomyłka. Problemem byłyby dwa plutony sabotażystów przerzuconych przez granicę i przecinających kable wysokiego napięcia. Na pewno. Na pewno. Chociaż, no, jak tutaj się przygotowywałam do audycji, no to jak usłyszałam o tej informacji, też napisał do mnie mój przyjaciel z Lwowa, który mi powiedział, że w połowie kraju nie ma prądu i on mieszka we Lwowie, w całym Lwowie jest ciemno w tej chwili. No i to on mi napisał o tym, że już tam mówią, że, że rosyjskie rakiety spadły w Polsce, więc oczywiście sama się tej, tej informacji bardzo przestraszyłam. Natomiast myślę sobie, że naprawdę... Życie jest warte tego, żeby starać się żyć bez lęku. Jest taka świetna książka Viktora Frankla, człowiek w poszukiwaniu sensu, on opisuje tam sytuację no, makabryczne, opisuje jak był w obozie koncentracyjnym i opisuje jak to przetrwał. Tak? To znaczy jak bardzo ważne jest to, takie zdanie nawet mówił, że pomiędzy bodźcem, reakcją, my mamy ogromną przestrzeń wolności i wyboru, co my zrobimy, tak? Czyli to jest nasza wolność, co my z, z daną sytuacją zrobimy, to jak będziemy o niej myśleć i to, co, co będziemy czuć w określonej sytuacji, także em, dzisiaj jest bardzo mało pytań widzę do nas, właściwie nie ma żadnych pytań, bo poza komentarzami, być może to jest tak, że po prostu em, Wszyscy oglądają telewizję informacyjną w tej chwili. Ja myślę, że ja powoli też będę się już dzisiaj z wami żegnać. O, Martin znowu napisał, o właśnie, nasi bracia w Ukrainie odczuwają to bezpośrednio i na co dzień. Lęk przed podejściem do okna. Otóż to Martin i powiem ci, że jak rozmawiałam z tym moim przyjacielem z Lwowa, to nawet się śmiał mówi, wiesz, jak nie będzie już tych syren alarmowych, to co, czy mówię, jakich nie ma, mówię, to czasami nawet mam takie poczucie, jakby mi już czegoś brakowało. Nie? To znaczy, faktycznie, jak go obserwowałam, bo, bo od początku wojny mam właściwie z nim stale kontakt, on biegle mówi po polsku. A nawet miał taki pomysł, żeby dostać się do Polski na no, studia doktoranckie. Jest Ukraińcem i zajmuje się właśnie historią polskiego gimnazjum, które było przed wojną w takim mieście, które się nazywa Chyrów i o tym chciał właśnie pisać i ja mu tam w różnych sytuacjach pomagałam, więc byśmy też stale po prostu na łączach rozmawialiśmy o tej sytuacji, jaka jaka się działa u nich. I ja byłam pełna podziwu dla niego, że on w pewnym momencie no, jakoś się do tej sytuacji, no nie miał wyjścia, ale się zaadaptował, tak? To znaczy, ja wiele razy mu oferowałam pomoc taką też czysto psychologiczną, ale, ale dał sobie radę. Także tak, Martin, myślę, że, że masz rację, tak, że... Lęk też jest ludzkim ludzkim uczuciem tak i to jest bardzo ważne, jak my będziemy go go przeżywać, jak będziemy się z nim obchodzić, krótko mówiąc. Okej, jeśli macie jakieś pytania, jakieś komentarze, to jeszcze chwilkę zaczekam i jeszcze chwila muzyki, a jak nie, to jeszcze powiem kilka słów po piosence i się pożegnam. Także Czekam, jeszcze jestem tutaj na stanowisku i czekam na na Wasze komentarze.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. No dobrze, moi drodzy.
0: Nasza audycja i nasze spotkanie widzę, że dobiega powoli do końca. Ja chcę powiedzieć, że ja pamiętam wszystkie Wasze sugestie z zeszłego tygodnia dotyczące tego, jakie tematy mamy poruszać w najbliższych psychotropach. Więc postaram się już niedługo zrobić rozmowę na temat uzależnienia od pracy pamiętam, że była mowa o tym, żeby zrobić rozmowę na temat takiego trudnego uczucia, jakim jest poczucie winy, czy też wstyd, natomiast ja ze swojej strony właśnie też bym chyba dorzuciła lęk, czy w ogóle funkcjonowanie w kryzysie, tak jak jak sobie dawać psychicznie radę, jak się nie, nie załamywać, ewentualnie może to paradoksalnie zabrzmi, ale w kryzysie też nowe rzeczy odkrywa i w kryzysie też są jakieś szanse, paradoksalnie. Więc próbować być mimo wszystko optymistą tak i, i widzieć w każdej rzeczy jakieś ważne, ważne doświadczenie, które może nas wzbogacić. tak. Martin Lęk to bardzo ciekawy temat do omówienia, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Otóż to, o to mi chodzi właśnie. Ja jeszcze w 2020 roku panicznie boję się potencjalnej inwazji na nasz kraj, ale Ukraińcy pokazali, jak walczyć. Wiele osób w Polsce bardzo się bało w sytu- w, 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 od, 24, od 24 lutego. Myślę sobie, że, że to jest jednak jakieś doświadczenie no pokoleniowe, czy, czy ogólno, ogólno społeczne tak, e, także myślę, że warto, żebyśmy się tym lękiem, kryzysem, jak przetrwać kryzys, e, jak przetrwać lęk, jak radzić sobie z lękiem, myślę, że to, że to może być nam wszystkim, wszystkim pomocne i terapeutyczne, także, moi drodzy, życzę Wam spokojnej nocy, e, bez lęku i żebyście o siebie zadbali i jeśli, jeśli czujecie lęk, to po prostu mu się przyjrzeli. Tak? To znaczy jedną z najgorszych rzeczy, jeszcze powiem, jest blokowanie tego, to znaczy udawanie przed samym sobą, że nic się nie dzieje, bo po to wszystko zostaje w ciele, napięcie jest w ciele, emocja, która jakoś nie jest, nie wiem, rozgadana tak, z bliskimi na przykład, żeby porozmawiać, podzielić się tym, co się czuje, nie jest jakoś po prostu przeżyta, tak, przedrawiona, ona siedzi w nas i może eksplodować na zasadzie takiej, jak mamy na przykład garnek z wodą czy z czymś na, na, na ogniu, ale ten garnek mamy przykryty pokrywką, czyli nie ma jak ta para się ulatniać, więc jeśli blokujemy swoje emocje, jesteśmy właśnie jak ten garnek i w pewnym momencie ten garnek nie wytrzymuje tego ciśnienia prawda? i wybucha i bardzo podobnie, mówiąc najprościej, jest właśnie z nami nami ludźmi, także tak Martin, najpierw COVID, potem wojna, ciekawe czasy, tak, recesja, sobie myślę... Tak, to nas bardzo hartuje na swój sposób, myślę. Paradoksalnie mam wrażenie, że to też może nam pokazywać, co jest w życiu najważniejsze, nie? Najważniejsze, drodzy Państwo, jest tu i teraz. I to, jak tu i teraz żyjemy, bo to, co było, jest już tylko wspomnieniem, a to, co będzie, jest tylko naszą fantazją. Także życzę Wam spokojnej nocy i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Dobrej nocy.